0: Un cordiale saluto d'Angelo Angelo Musumarra, in questo podcast potete ascoltare la conferenza stampa del Presidente del Consiglio dei Ministri Mario Draghi e del Ministro della Salute Roberto Speranza, conferenza stampa di venerdì 16 aprile dove sono state annunciate le riaperture delle attività commerciali, iniziando da quelle all'aperto, compresi i ristoranti con i tavoli all'esterno, sia a pranzo che a cena e l'autorizzazione agli spostamenti tra le regioni gialle con il ritorno alla scuola in presenza per tutti gli studenti nelle zone gialle ed arancioni. In Valle d'Aosta dove la zona rossa è stata confermata fino al 30 aprile così come per la Puglia la possibilità di passare in zona Zona gialla viene così fissata nel migliore dei casi al 10 maggio, dato che la normativa prevede almeno due settimane in zona arancione per chi era precedentemente in zona rossa. Buon ascolto. Direi da, così scorrendo le cose che sto per dirvi, eh, che si possa guardare al futuro con un prudente ottimismo, e con fiducia. Lo scopo di questo incontro è darvi conto dei provvedimenti che sono stati presi o sono in corso di decisione in questi giorni. Sono essenzialmente tre blocchi di provvedimenti, uno che riguarda le aperture, un altro riguarda lo scostamento di bilancio e il documento di economia e finanza e il terzo riguarda le opere che sono state messe in cantiere. E eh, alcune, alcune parole sulla loro evoluzione. Le aperture. Volevo solo rimarcare, poi darò la parola al Ministro Speranza su questo. Eh, alcuni fatti di carattere come dire, più generale che sono usciti dalla riunione della cabina di regia che abbiamo avuto stamattina. La, le decisioni di stamattina. Eh, si, sostanzialmente si anticipano al 26 di questo mese l'introduzione della zona gialla come poi vi chiarirà il Ministro Speranza ma introducono un cambiamento rispetto al passato nel senso che si dà precedenza alle attività all'aperto quindi anche la ristorazione all'aperto a pranzo e a cena e alle scuole le scuole aprono Tutte le scuole, come si dice, di ogni ordine e grado riaprono completamente in presenza nelle zone gialla e arancione, mentre in rosso vi sono delle modalità che suddividono in parte in presenza e in parte a distanza. Prima di dare la parola al Ministro Speranza su queste misure, voglio dire che oggi, con la decisione di oggi, il Governo ha preso un rischio, un rischio ragionato però, un rischio fondato sui dati, che sono in miglioramento, ma non in miglioramento drammatico, sono in miglioramento. Questo, questo rischio che il Governo ha preso e che sicuramente incontra le aspettative di, dei cittadini, si, però si, si fonda su una premessa che quei provvedimenti che governano il comportamento nelle attività riaperte siano osservati scrupolosamente. Quindi mascherine, distanziamenti. Occorrerà una sensibilizzazione particolare delle autorità, sia le regioni, gli enti locali e delle forze dell'ordine, perché questi comportamenti vengano osservati. In questo modo questo rischio ragionato si traduce in una opportunità, un'opportunità straordinaria non solo per l'economia, ma proprio per la nostra vita sociale. Nello stesso tempo la campagna di vaccinazione continua a andare bene, con tante sorprese positive, negative ma anche positive quindi anche quello indubbiamente è stato, anzi, quello è stato una delle considerazioni fondamentali nel prendere questa decisione. E a questo punto io mi fermerei, darei la parola al Ministro Speranza, poi riprenderei la parola sugli altri due blocchi di provvedimenti, cioè i provvedimenti economici e i provvedimenti, come dire, eh, di
1: eh, lavori pubblici. Prego Ministro. Sì, grazie, grazie Presidente, aggiungo poche valutazioni. Penso che ci siano stati due fattori fondamentali che nelle ultime settimane ci hanno consentito di vedere una piegatura della curva epidemiologica. Il primo fattore è senz'altro legato alle misure che abbiamo adottato nelle ultime settimane. Una parte significativa di Paese, come è noto, è stato in area rossa, una parte consistente è rimasta in aria... Arancione, abbiamo deciso di sospendere in maniera precauzionale per una fase piuttosto lunga l'area gialla. Queste misure possiamo dire che hanno prodotto dei risultati. Abbiamo un RT che in questo momento è a 0,85 a livello nazionale. E l'RT aumented per la prossima settimana ce lo dà sotto lo 0,8. Abbiamo un'incidenza che è scesa a 182 e abbiamo una tendenza della stragrande maggioranza delle regioni verso un miglioramento del quadro epidemiologico. A questo primo fattore se ne somma un secondo, come diceva prima il Presidente del Consiglio, che è l'aumento significativo del numero di dosi somministrate nel nostro Paese. Abbiamo superato ormai largamente le 14 milioni di dosi, Abbiamo quasi l'80% delle persone con più di 80 anni che hanno avuto una prima dose e l'accelerazione in corso ci porterà già nelle prossime settimane a rendere il numero di persone vaccinate nella fascia a maggior rischio, cioè quella che rischia appunto un ricovero grave o addirittura la perdita della vita, a un livello molto molto alto. Sulla base di questi elementi noi siamo in condizioni oggi di disegnare con cautela, con giudizio, però un percorso positivo che dia un segnale di ripresa al Paese, un percorso di natura graduale che si avvierà già il 26 di eh, aprile, eh, che vedrà come elemento ancora una volta prioritario eh, la tutela e la salvaguardia della scuola. Come ricordate benissimo già in un appuntamento precedente il Governo decise, allora aveva un piccolissimo tesoretto, di investirlo sulla scuola. Anche in questa occasione il primo luogo dove decidiamo di investire questo piccolo tesoretto che abbiamo accumulato è ancora una volta la scuola e l'idea che da qui alla fine delle lezioni si possa in tutte le aree gialle, in tutte le aree arancioni tornare in ogni ordine e grado in presenza noi riteniamo che questo sia un fatto molto importante perché tutto il governo ritiene la scuola un architrave fondamentale della nostra società poi in maniera graduale proveremo ad aprire anche ulteriori attività economiche e commerciali, ulteriori attività sociali, eh, della ristorazione è stato già detto, e il principio che utilizzeremo in questa prima fase, che sarà naturalmente dettata dalla gradualità, sarà un principio che prova a partire da un dato di evidenza scientifica, che si è affermato in modo particolare nelle ultime analisi fatte, e cioè che nei luoghi all'aperto, riscontriamo una difficoltà molto più significativa nella diffusione del contagio. Cioè è molto più facile contagiarsi al chiuso che all'aperto. Questo principio proveremo ad applicarlo sicuramente sull'ambito della ristorazione, ma non solo nell'ambito della ristorazione, e ci accompagnerà in questa fase di transizione. Nell'auspicio che col passare delle settimane il quadro epidemiologico possa restare positivo e possa aumentare il numero delle persone vaccinate e questo ci consentirà poi ancora di poter programmare nelle prossime settimane ulteriori aperture anche per attività che non si svolgono all'aperto. Questa è la roadmap che abbiamo in testa, io credo che sia un messaggio positivo al Paese, un messaggio di ragionata fiducia, eh, lo monitoreremo con grandissima attenzione eh, e credo che eh, eh, quella spinta, insomma, ancora alla cautela, all'attenzione che chiediamo a tutti i nostri concittadini è ancora più importante nel momento in cui si fanno aperture, può sembrare un paradosso ma invece è proprio così io credo che soprattutto nel momento in cui ci si avvia in una strada di aperture sia ancora più importante ricordare come le norme fondamentali che abbiamo imparato in questi mesi devono necessariamente essere rispettate.
0: Grazie Ministro. Tanto per darvi un'idea della, come dire, dell'ampiezza dei provvedimenti presi oggi e quindi dell'importanza di osservare le regole a cui faceva riferimento il Ministro Speranza, che ringrazio per tutto il lavoro che precede questa, questa decisione, che ha permesso questa decisione. Pensate che questi provvedimenti vanno della scuola e della ristorazione, abbiamo detto musei, teatri, cinema, spettacoli, eventi sportivi, piscine, palestre, attività sportiva, fiere, congressi, stabilimenti termali, parchi tematici, gli spostamenti. Che saranno, concessi tra regioni, che saranno consentiti tra regioni gialle e poi con un pass, un certificato, tra regioni di colore diverso. Il, e poi i trasporti. Quindi sono effettivamente una decisione di grande, di grande contenuto e ampiezza. Eh, assieme a questo, che dovrebbe, anzi dovrà sicuramente incoraggiare l'attività economica e anche, la, come dire, l'attività sociale di noi, ma ora sto parlando dell'economia, vi saranno altri due, come dire, pilastri della politica del Governo. Il primo riguarda i provvedimenti economici che sono stati presi questa settimana. Il Ministro Franco ha eh, enunciato il DEF, il documento di economia e finanza, e l'entità dello scostamento. La prima La prima cosa su cui appuntare l'attenzione è l'entità dello scostamento, 40 miliardi. Ma non è solo questo. Se voi vedete il percorso di rientro da questo deficit, il deficit è circa poco meno del 12%. Quindi da da questo deficit si rientra e si rientra con un percorso che solo nel 2025 vedrà il 3%. Quindi questo sostanzialmente è è una scommessa è una scommessa sulla crescita. Se la crescita sarà quello che noi ci attendiamo da tutti questi provvedimenti, dai piani di investimento, dal PNRR, dalle riforme soprattutto, noi questa scommessa la vinciamo senza pensarne anche a una manovra correttiva negli anni a venire, negli anni futuri. Ovviamente oggi non ci si sta pensando, ma Spesso questi profili di medio e lungo termine sono fatti con l'idea implicita che tra un paio d'anni magari si si cominciano a fare manovre correttive. Viceversa, se la crescita si, si traduce in quel che noi ci aspettiamo dalle riforme e dagli investimenti, questo processo sarà quello che si chiama l'uscita dal debito attraverso la crescita, attraverso lo sviluppo, una crescita che vogliamo sostenibile, rispettosa dell'ambiente. D'altronde il PNRR è il piano, noi almeno lo abbiamo pensato così, in cui è spiegata in tutti i suoi effetti la transizione ecologica. Il... Quindi, per usare una delle parole che ho usato in passato, io è una scommessa sul debito buono. Questo significa eh, che eh, gli investimenti che verranno finanziati, qui non è più una questione di far debito o non far debito, noi stiamo facendo, abbiamo fatto e faremo debito. Il punto è che questo debito ora deve essere investito bene. Gli investimenti che, sono stati, che saranno spiegati nei giorni futuri sono stati ben individuati, occorre ora che siano anche ben progettati, ben disegnati e soprattutto ben attuati. <coughs> Perché lo siano, è una condizione necessaria, ma certamente non sufficiente, che le norme che disciplinano tutti gli investimenti siano semplificate. E questo vale per il PNRR, vale per il Fondo di accompagnamento. Come sapete, il PNRR è fatto di 192 eh, miliardi circa, sì, 191,5, di cui 69 sono... Eh, sono fondo perduto e 122 sono invece prestiti a condizioni particolarmente favorevoli più 30 che è un fondo d'accompagnamento al PNRR cos'è che va in questo fondo? va il finanziamento di tutti quegli investimenti e quei progetti che secondo le linee guida della Commissione non sarebbero potuti stare nel PNRR ma verranno spesi con la stessa velocità del PNRR non è un canale di serie B, è un canale di serie A come il piano. Per questo le norme devono essere semplificate in maniera tale che tutti gli investimenti possano essere eh, fatti, eh, fatti nei tempi naturali, nei loro tempi naturali, senza ritardi, senza, senza rallentamenti. E poi c'è un terzo punto che riguarda le opere. Qui il. Ministro Giovannini, che ringrazio e che probabilmente spiegherà meglio nel pomeriggio eh, queste, le, opere, le opere di cui vi accenno io oggi. Ministro Giovannini ed io abbiamo fatto la nomina di 57 commissari per 57 opere. Queste qui sono 14 infrastrutture stradali, 16 infrastrutture ferroviarie. Trasporto rapido di massa, 11 infrastrutture idriche, 3 infrastrutture portuali e 12 infrastrutture per presidi di pubblica sicurezza. Queste erano opere che già erano state finanziate, deliberate prima e aspettavano di essere attuate. E qui, siccome noi abbiamo sentito altre volte, non so voi, ma io mi ricordo sicuramente di altri elenchi, di opere fantastiche, di cantieri, la, la domanda che uno si fa, come quando si parla di rimborsi da parte dello Stato, è ma quando, li vedo, quando le vedo queste cose? Qui il Ministro Giovannini ha preparato, e vi spiegherà credo questo pomeriggio, un cronoprogramma dove si vede esattamente la data di apertura dei cantieri. Quindi voi sarete in condizione di dire ma il Governo che ha scherzato se non vedrete cantieri, questi cantieri aperti a quella data? Due opere sono già aperte da marzo, 5 da giugno, apriranno da giugno, otto in settembre, cinque in dicembre e così via si va avanti per altri anni, ognuna con una data precisa. Questo è, per, è stato possibile perché, perché i, i vari stadi sono stati diciamo, precisamente specificati e concordati con tutte le autorità che hanno un rilievo nell'autorizzare e nell'attuare l'opera un'ultima cosa A proposito del, tornando indietro al, al, al de, eh no, su un'altra cosa anzi il decreto sostegni decreto sostegni che è stato approvato eh, l'altra, l'altra settimana volevo mettere in risalto soltanto eh, due cose primo la rapidità dei pagamenti dal 30 marzo ad oggi sono stati pagati 2 miliardi nella prima settimana, quindi coloro che hanno fatto domanda hanno trovato 2 miliardi nel loro conto corrente, complessivamente, naturalmente, e nella seconda settimana 1 miliardo, ma i pagamenti non sono ancora terminati. Mentre L'altra questione che si è aperta anche appunto grazie alle reazioni al primo decreto è se si, potesse, se si potessero introdurre dei cambiamenti nei criteri con cui questi fondi venivano allocati. E qui il punto è questo, il criterio che si è adottato nel primo, nel primo decreto è quello del, quello del fatturato e questo ha suscitato perplessità in tanti per vari motivi. E allora il Ministero dell'Economia e Finanze ora sta pensando ad aggiungere, oltre al criterio del fatturato, anche un criterio che riguarda l'utile, l'imponibile fiscale, in altre parole, in maniera tale da vedere esattamente i soggetti che sono stati più colpiti dalla pandemia. Naturalmente bisogna ricordare che c'è un... Non si può avere tutto. In altre parole, col fatturato i pagamenti sono molto rapidi, con l'utilizzo di altri indici, di altri parametri, i tempi non, non di molto, eh, ma si allungano. Ecco, si allungano di varie settimane, tre, 4 settimane, rispetto al pagamento immediato, rapidissimo, che c'è stato col fatturato. Non vuol dire che il prossimo decreto avrà il fatturato ancora dentro? E, sarà, e i sostegni saranno indirizzati a una varietà di categorie ora io non voglio andare attraverso tutte queste cose se mai me le chiedeste poi posso rispondervi almeno in linea generale perché non è stato ancora approvato il decreto sostegni ma a questo fatturato, a questo fatturato si accompagnerà anche un altro criterio che tenga conto appunto come dicevo della, della, dell'utile d'impresa o dell'imponibile fiscale in maniera tale da da vedere un po' chi è stato veramente più colpito. Ecco, io fermerei qui e aspetto, e sono a vostra disposizione per le domande, anche il Ministro Speranza. Sì,
2: come vi ho accennato cerchiamo di contenere la conferenza stampa in un'ora, quindi abbiamo a disposizione 40 minuti e per permettere a tutti di formulare domande vi inviterei a formularne una ciascuno. Grazie. La prima a iniziare è
3: Mara Montanari dell'Agenzia DN Cronos. Buongiorno Presidente, buongiorno, buongiorno. Ministro, Montanari di Cronos. Cominciamo subito dalle aperture che è un tema diciamo, piuttosto caldo e atteso. Dal Paese dal 26 aprile si comincia a riaprire. Le volevo, volevo chiedere se oltre a queste prime riaperture il Governo sta già immaginando e lavorando ad un calendario Di progressive riaperture e se siete in grado già di ipotizzare una data, un momento in cui si potrà riaprire tutto. Le volevo chiedere anche se queste riaperture le possiamo considerare definitive, si riapre per non richiudere più e mi scusi, ultimissima cosa, le volevo chiedere se questo percorso individuato, anche le decisioni prese oggi nella cabina di regia, lei ritenga possano chiudere le tensioni che ci sono state all'interno della sua maggioranza con gli attacchi, le critiche al Ministro Speranza che abbiamo visto in queste settimane da parte di alcuni settori della sua maggioranza. Grazie.
0: Rispondo a due domande io e poi ne lascio una a te. Il, dunque, saranno definitive queste aperture? Eh beh, il, quando ho detto che questo è stato un rischio ragionato che abbiamo preso, È esattamente questa la risposta. Se noi abbiamo preso questo rischio, riapriamo, se i comportamenti sono osservati, sulla campagna vaccinale non ho dubbi che continuerà a andare sempre meglio, quindi è la questione dei comportamenti, dei distanziamenti, delle mascherine, la probabilità che si debba tornare indietro è molto piccola, molto bassa. Quindi questa è la... Tra l'altro non si sa come sarà l'autunno, ma quest'anno in autunno avremo la vaccinazione... Molto diffusa, quindi potremo affrontare anche eventuali ritorni della malattia in maniera diversa. E la, se, l'altra domanda è: se, se queste cose, se, diciamo, se le critiche al ministro Speranza troveranno pace con questo provvedimento? Ma io credo che le critiche al ministro Speranza dovranno trovare pace fin dall'inizio perché non erano assolutamente né fondate né giustificate, d'altronde ho già detto l'altra volta che, eh, che mi, mi secca un po' dirlo in sua presenza, ma insomma che lo stimo e l'ho voluto io nel governo. Quindi comunque questi provvedimenti rispondono al disagio delle categorie, di tanti, di moltissimi operatori, famiglie, ragazzi e in questo senso portano a una maggiore serenità nel Paese, questo di sicuro, portano alle basi per il rilancio dell'economia. Mi aspetto, tra l'altro, per quanto riguarda la ripartenza dell'economia, che avremo un rimbalzo molto forte nei prossimi mesi e poi dovremo attestarci su un sentiero, su un livello di crescita che ci permette, appunto, come dicevo, di uscire dall'alto debito, dall'alto rapporto debito-PIL. La scommessa, il rimbalzo è certo, Eh, non è sicuro quanto sarà forte, anche questo è sicuro, non è sicuro quanto esattamente quanto forte sarà. Quello su cui però dobbiamo Lavorare nella sfida in un certo senso più importante quella nel, di assicurare che dopo la ripresa de, de, dei prossimi mesi continueremo a crescere, a mantenere alto il livello dell'occupazione e a crescere nella misura necessaria per tornare a essere un Paese che cresce dopo tantissimi anni in cui purtroppo la situazione è stata diversa. Sulla prima questione del calendario, se abbiamo un calendario,
1: do la parola al Ministro Speranza. Sì, abbiamo un calendario che, come dicevo, ha come prima data chiave quella del 26 di aprile, che è la data in cui ripristiniamo le zone gialle, con una differenza importante particolare che riguarda proprio la necessità di investire sul fronte del, degli spazi aperti, per le ragioni che prima provavo a spiegare. Poi c'è una roadmap che ci accompagnerà e che chiaramente monitoreremo passo per passo. Faccio qualche esempio. L'idea che abbiamo è che dal 15 di maggio possano riaprire le piscine all'aperto. Altre idee è che dal 1 di giugno si possano riattivare alcune attività connesse alle palestre. Ancora dal 1 di luglio possiamo immaginare attività di natura fieristica. Ci sono in modo particolare fiere particolarmente importanti che ospitiamo nel nostro Paese, già alcune si svolgeranno nel mese di luglio, c'è stata una riunione nei giorni scorsi col Ministro Di Maio, col Ministro Giorgetti e col Ministro Garavaglia. C'è quindi l'idea di un percorso che che mettiamo in campo e che ci consente di eh, gestire una fase di transizione. Eh, non sarebbe onesto, non sarebbe corretto indicare un giorno X in cui d'un tratto scompare qualsiasi misura nel nostro Paese. Eh, serietà invece impone un percorso di gradualità che ci consentirà poi anche di monitorare l'andamento. Eh, l'arma su cui contiamo è evidentemente la campagna di vaccinazione. Ogni giorno che passa c'è un pezzetto in più di Paese che è tutelato, che ha uno scudo e più questo scudo è forte, più questo scudo resiste più siamo nelle condizioni di poter tornare a una vita diversa rispetto a quella che abbiamo vissuto negli ultimi mesi eh, ci sarà un giorno in cui ogni misura scomparirà questa domanda sinceramente mi sembra molto impegnativa e per serietà è difficile diciamo, indicare una scadenza però non vi è alcun dubbio che La stagione che si apre grazie al vaccino è una stagione profondamente diversa. Poi avremo bisogno ancora di analizzare, di verificare le varianti, di eh, vedere anche la risposta dei cittadini sul terreno della vaccinazione quando arriveremo a una percentuale molto alta, perché oggi eh, noi abbiamo eh, un limite ancora in termini di dosi a disposizione. Arriverà molto presto un giorno in cui avremo tante dosi a disposizione in cui dovremo convincere semmai un pezzo di Paese che ha ancora dei dubbi. E questa sarà una grande battaglia in cui eh, io credo che la trasparenza, l'evidenza scientifica ci dovrà aiutare per arrivare al più alto tasso di percentuale di adesione dei cittadini italiani alla campagna di vaccinazione, perché quello a un certo punto farà davvero la differenza.
4: Grazie.
2: Andrea Bonini per Sky 24
1: Eh, Buonasera,
4: Eh, io volevo tornare un attimo sui numeri eh, che avete ripetuto essere sempre il punto di riferimento, ecco eh, alla luce eh, di questa roadmap ma soprattutto alla luce delle riaperture che avverranno quanto peseranno anche nel mantenimento delle stesse l'andamento da un lato della campagna vaccinale e della curva epidemiologica, cioè si evita eh, un caso Sardegna cioè tipo prima bianca e poi rossa quali sono i meccanismi di controllo da questo punto di vista che eventualmente avete messo in campo. Eh, per il Ministro Speranza invece una domanda più politica è rispetto al funzionamento della struttura commissariale. Questa mattina l'ex Premier D'Alema racconta di come ha, è intervenuto ad aiutare lo Stato intermediando l'acquisto di ventilatori cinesi in quanto lo Stato non era in grado di pagare all'ordine ma solo alla consegna. Ecco, le chiedo se questa era la prassi, se la condivide e se ha visibilità di Molte operazioni di questo tipo Grazie Scusi io non ho capito la prima domanda La prima domanda è Se il cambiamento E il peggioramento Della curva epidemiologica E della campagna vaccinale Può portare a un ritorno indietro Esempio Sardegna che prima è diventata no, bianca E poi è diventata rossa no, Non c'è dubbio
0: Come ho detto prima il, questo, noi vediamo, Abbiamo preso questa decisione Sulla base dei dati e delle curve Ma il declino delle curve è continuo eh, ed è stato continuo nelle ultime settimane, ma è eh, meno marcato di quanto ci si sarebbe potuto aspettare sulla base di eh, varianti diverse. Quindi è un un passo che noi prendiamo con il sostegno e il conforto dei dati, specialmente il passo di, eh, come dire, la decisione di, eh, privilegiare le attività all'aperto, quindi ristorazione sì ma all'aperto eh, tutte le attività fuori alla, le attività all'aperto tutte gli sport e così via eh, ma poi tutti i comportamenti che, di cui parlavo prima sono ab- assolutamente necessari. Prego.
1: No, le vicende legate agli acquisti erano gestite e sono tuttora gestite direttamente dalla struttura commissariale, quindi non sono una competenza diretta del del Ministero della Salute. Quel che so è che nelle prime settimane naturalmente c'era una ricerca molto forte in ambito internazionale di ciò che in Italia mancava in quel momento, cioè mascherine e respiratori. Ed è chiaro che tutte le personalità che in qualche modo potessero avere relazioni pregresse con eh, il principale venditore di questi beni, che in quel momento soprattutto per le mascherine era la Cina, sono state attivate dalla struttura commissariale.
2: Alberto Ciapparoni per RTL, per cortesia.
1: Buonasera buonasera Presidente
5: buonasera Ministro. Sempre sulle riaperture. Lei non ritiene che ci sia l'esigenza da parte del suo Governo di fornire appunto evidenze scientifiche e dati trasparenti per motivare la proporzionalità delle misure adottate ora di riapertura prima di chiusura? Non lo ha fatto il precedente Governo. Fino ad ora, almeno fino ad oggi, non l'aveva fatto il suo, mantenendo una linea di continuità con il conte 2. Per esempio sulla scuola, in presenza, che voi avete annunciato la maggio per le superiori al 100%. Nel frattempo, in questi due mesi, cosa è stato fatto per i trasporti pubblici? Grazie. Prego, il,
0: um, Lo Stato ha stanziato 390 milioni eh, con, eh, per un programma di trasporti pubblici locale da attuarsi con le regioni. Sui trasporti pubblici ci sono delle limitazioni di occupazione al 50%, è stato fatto molto, ora bisogna, ci sono ancora di questi 390 milioni c'è una parte che deve essere ancora spesa, quindi le regioni poi passeremo in conferenza Stato-Regioni, quindi di questo vi si dà conto prima della conferenza Stato-Regioni e sentiremo le iniziative che le regioni dovranno prendere al riguardo. Questo è un po', questo, comunque no, sull'altro io non credo che non ci sia evidenza, che non sia stata data evidenza scientifica dei provvedimenti che abbiamo preso per esempio la decisione appunto di privilegiare le attività all'aperto è fondata su dei lavori scientifici che mostrano che il, le probabilità di contagio all'aperto sono molto molto basse la decisione di posporre il richiamo di, di vari vaccini è stata presa sulla base di attività scientifiche pubblicate e disponibili che sono, sono venute negli ultimi 6-7 mesi. Quindi mi pare che si dia conto no, della base scientifica delle, delle, delle decisioni prese. I distanziamenti, beh, anche quello mi pare che sia una cosa abbastanza ovvia. No? Se io passo un'intera serata in un ambiente chiuso a 50 cm dal eh, dalla persona che mi sta vicino a tavola, probabilmente mi contagio di più che se non passo una serata all'aperto, distanziato, magari anche con la mascherina se sono vicino. Quindi non mi pare che siano iniziative prese su così, come ho detto un'altra volta in un altro contesto, per vedere che effetto che fa. Grazie.
2: Giulio Gambino per TPI.
6: Buonasera Presidente, buonasera eh, Ministro Giulio Gambino dei Posti Internazionale. Vorrei chiederle questo. Allora, ehm, lei ha parlato molto della necessità di fare debito buono, di spendere attentamente le risorse pubbliche e quindi mi è venuto da chiederle questa cosa qui. Lei ha detto che non non si possono aiutare tutti quanti, che qualcuno necessariamente sarà escluso, allora i provvedimenti che avete preso o che dovrete approvare adesso vanno nella direzione di un debito buono e infine proprio in relazione a questo fatto del debito buono debito cattivo eh, laddove si dovesse ritenere necessario intervenire sui grandi e più scottanti dossier parlo ad esempio all'italia oppure stellantis eccetera eccetera eh, anche in quel caso laddove si dovesse ritenere necessario intervenire si starebbe facendo debito buono? Grazie.
0: Grazie. La la logica di questi interventi è eh, fondamentalmente di di due tipi. Eh, Il primo è un sostegno alle persone, umanitario, a coloro che hanno perso tutto, non per colpa loro. Questo è da ricordarsi. Un altro serve a evitare che le imprese, imprese che magari poi si riprendono per mancanza di liquidità, per mancanza di sostegni, chiudano. Oppure vengano acquistate da qualcuno che, così, che si presenta all'improvviso, come sta capitando tra l'altro. È, questa è la logica che sta dietro questi interventi. Ci sono settori, quando io ho detto quello che alcuni... No, è perché ci saranno sicuramente dei settori industriali o, o di servizi che, con i cambi nei comportamenti e nei cambi nella tecnologia che, che stanno avendo luogo durante questa pandemia, non avranno più mercato. In quel caso, si tratta di evidentemente, assistere la transizione da queste attività, da questi settori, ad altri che invece hanno mercato. Questo è un po'. È un po' la logica, ma oggi sono le prime due considerazioni che prevalgono. Il sostegno umanitario, che tant'è vero che sia nel precedente decreto che in questo che verrà, si dà notevole spazio a quello che è il reddito di emergenza, cioè al sostegno degli ultimi degli ultimi. Quindi questa è una logica. L'altra è che si cerca di sostenere le imprese e lo si fa questa volta in maniera anche più, più discriminante. Per esempio si si ristorano i costi fissi, gli affitti, eh, si estende la platea delle partite IVA che possono ricevere questo sostegno, si guarda, come dicevo prima, anche all'utile oltre che al fatturato, si usa lo strumento dell'esenzione fiscale. Ci sono tutta una serie di provvedimenti che hanno senso solo se l'impresa è viva. Grazie. Ah, no, su quello, quello è una do- sì, quella è una domanda diversa, non c'entra niente col debito buono e cattivo, quello c'entra con alcuni dossier industriali che sono importanti, sono aper- beh, aperti, quello Stellantis non è aperto veramente, quindi almeno per quel che concer- Quindi No, no, sono dossier aperti, dopodiché certamente per la chiusura di questi dossier è stato creato debito, l'esempio quello dell'Italia è davanti a noi. Allora, lì la domanda da farsi è, il debito è buono solo se viene fatta una riforma della società tale che poi andrà avanti con le proprie ali e non avrà bisogno di essere continuamente. Eh, come dire, sussidiata eh, come è stato negli ultimi vent'anni. Questo è debito buono perché si è utilizzato per rimettere sul mercato una società e e in maniera tale che poi sia autonoma si sostenga da sola. Il debito cattivo è quello che invece prevede un'emissione di debito continuo di sussidio senza un piano industriale, senza un piano societario. Prego.
2: Fabrizio Frullani per il Tg2, per favore.
6: Buonasera Presidente, le volevo chiedere, la cabina di regia ha presentato oggi delle divisioni o lei ha dovuto mediare tra le varie sensibilità, tra le varie posizioni in campo? Sulle opere pubbliche, se è prevista l'alta velocità tra Salerno e Reggio Calabria, infine... Sullo scostamento di bilancio dei 40 miliardi, ecco appunto. Se ci saranno gran parte destinati eh, questi aiuti, questi ristori alle partite IVA. Grazie. Se si
2: continua così non riusciamo a prendere no, le leggi. la detta
6: una
0: domanda. Eh, quindi non, eh, dunque, dunque, su, non ho perso il filo, guardi. Eh, lo so. Io infatti ho detto una domanda anche per questo. La Va prima la, domanda. era La cabina era...
2: di regia divisa. Ah, no?
0: no, dunque, la cabina di regia, è chiaro che una decisione così importante. Si arriva a discutere di una decisione così importante con punti di vista che per forza di cose non sono uguali, perché le dimensioni di una decisione, ma se, se non altro perché le dimensioni di una decisione come questa sono tante. Quindi i, la, i vari membri della cabina di regia avevano in comune una strada verso, quale, verso, verso cui andare. E poi, magari, differenze di vedute sui singoli aspetti. Siamo, e sono contento, devo dire, eh, che siamo riusciti a trovare una soluzione che eh, contemperi tutti i punti di vista. Per cui la decisione della cabina di regia è stata presa all'unanimità, non a maggioranza. Ecco, questo per usare un linguaggio formale. Ehm, 40 miliardi, mi dicevo, a proposito... Sì, sono destinate le partite IVA. E l'altra domanda era sull'alta velocità Salerno-Reggio Calabria. La risposta è sì, nel fondo eh, di accompagno al PNRR c'è una posta per l'alta velocità Salerno-Reggio Calabria.
2: Sole 24 ore, Barbara Fiammeri.
7: Sì, buonasera. Eh, Volevo chiederle, lei ha insistito molto appunto su questa scommessa sulla crescita e la ripresa e e volevo chiederle però una cosa, al di là dei provvedimenti assunti, importanti, in che modo ma proprio concretamente lei eh, si sente di garantire la messa a terra di, di tutti questi soldi che abbiamo a disposizione? perché insomma non basta la nomina dei commissari per garantire poi quel cronoprogramma che lei ha dato e un'ultima cosa, ha parlato anche del, del, a parte il debito buono e il debito cattivo questo è un DEF storico direi per i numeri che riporta, ehm, che mette i brividi vorrei dire che se non ci fosse lei presidente del consiglio saremmo proprio terrorizzati Però tutto questo comporterà secondo lei una una rivisitazione anche delle regole eh, in Europa, perché lei ha parlato lei stesso di una manovra, dice non è oggi, dobbiamo scongiurare ipotesi di manovre correttive grazie alla crescita, però rientrare dal 160% Presidente con l'11,8% di deficit è veramente importante pochi anni, insomma, dovre... neanche i cinesi forse.
0: Dunque la, la prima domanda è eh, la messa a terra, Beh, la, l'accenno al cronoprogramma è proprio perché eh, il ministro Giovannini ed io siamo, e il resto del governo immagino, siamo sicuri di questo se no non le darei una data per poi trovarmi contraddetto tra quattro giorni, no? Io sono sicuro che andrete tutti a vedere se questi cantieri qui effettivamente saranno aperti. No? E se non lo sono venite da me e diciamo io, no. quindi la, la, diciamo, la certezza viene dal, dal fatto che le procedure necessarie all'apertura sono state compiute o saranno compiute nei termini che sono stati indicati nel cronoprogramma. Quindi non ho dubbi su questo. No, non credo sulle semplificazioni della prossima settimana, le semplificazioni per la parte di pubblica amministrazione sta lavorandoci il Ministro Brunetta poi ci saranno tutta una serie di provvedimenti sulle semplificazioni che dovranno per forza accompagnare il PNRR perché se no quel programma così imponente di investimenti beh, insomma comincia a diventare poco credibile se non ci sono delle forti semplificazioni l'altra questione i debiti il la, qui il punto è questo, riuscire a, a, fare, a produrre quella crescita che c'è nel piano. Quello è, è il criterio con cui noi usciamo da questa, da questa situazione di alto debito. Non credo che se invece di 40 fossero stati 30 eh, lei non avrebbe avuto i brividi. Credo che, o tutti gli altri in sostanza, credo che la situazione del livello del debito PIL, del, del livello che il, debito-pil, il rapporto debito PIL ha raggiunto, sia una situazione che, giudicata con gli occhi di ieri, sarebbe molto preoccupante. Gli occhi di oggi sono completamente diversi. Prima di tutto perché la pandemia ha giustificato, quindi ha reso legittimo, ha legittima la la creazione di molto debito, ha ispirato i comportamenti di coloro che fanno le regole a Bruxelles, tanto che sono sospese, e ha anche sicuramente informato la strategia di politica monetaria della BCE. Gli occhi di oggi sono occhi in cui i tassi di interesse, che vedono dei tassi di interesse che sono sono, 30 volte da 0 a 3 non, so, no, non è 30 volte, comunque sia eh, erano il 3%, oggi sono 0,5% o anche negativi sulle emissioni di debito pubblico. Quindi sono occhi diversi ed è con questo che occorre guardare. Aspe- Devo dire nessuno in tutte le conversazioni in cui vengo alle regole, in tutte le conversazioni fatte, eh, si, si è posto l'eventualità che le regole possano tornare in vigore come erano domani. Non è previsto, è una discussione complessa che durerà probabilmente tutto l'anno prossimo e siccome gli altri paesi europei sono in condizioni non molto dissimili dalla nostra, vi sarà un'unanimità sulla soluzione più di buonsenso che è quella di, una, di un impegno serio verso una decrescita del debito PIL senza che venga compromessa l'economia dei paesi. Prego.
2: Giuseppe Fonte per Reuters
1: Buonasera Presidente vorrei tornare sui dossier finanziari lei sa che Cassa Depositi e Prestiti sta conducendo da quasi un anno ormai un difficile negoziato per acquisire il controllo di autostrade per l'Italia dal gruppo Atlantia volevo capire se il suo governo intende proseguire su questa strada o se sono ipotizzabili soluzioni alternative magari tramite il coinvolgimento di soggetti esteri, ad esempio il gruppo spagnolo ACS che appena ha appena formulato una, una, una manifestazione di interesse. Se poi mi permette, vorrei tornare brevissimamente sul debito pubblico. Lei ha detto che la scommessa è la crescita, d'accordo, però quest'anno arriviamo 160% del PIL. Volevo capire se secondo lei c'è un livello di debito raggiunto il quale il debito pubblico di italiano non è più sostenibile. Grazie.
0: Guardi, sulla, sulla questione eh, Cassa Depositi e Prestiti... Non intervengo e non discuto perché c'è una trattativa in corso, eh, fondata essenzialmente sull'offerta prese- preparata dal governo precedente. Quindi ora vediamo come va a finire. La discu- L'Assemblea, non so, il Consiglio di amministrazione prima di Atlantia la discuterà e vedremo. Sul, sull'altra domanda eh, concerne la sostenibilità del debito. Prima, con gli occhi di ieri, come dicevo prima, la sostenibilità del debito veniva misurata sulla base dei tassi di interesse e della capacità di, come si dice come dicono gli economisti, di servire il debito. Eh, a un certo punto, il, ce la, fa il, la domanda che si pongono tutti è, ma ce la fa il Paese, ce la fa questo Stato a pagarmi gli interessi sul debito che io ho comprato? Oggi questa domanda non si fa più. Non so quanto durerà, probabilmente ancora parecchio tempo, ma per il momento non si fa, perché i tassi sono appunto bassi. Vuol dire che ogni debito è sostenibile? No. Vuol dire che la domanda diventa ce la farà questo Paese a crescere abbastanza per poter poi un giorno ripagare il debito che sta facendo oggi? Quindi è la crescita il criterio principale, anche a cui tra l'altro guardano tutti coloro che danno i rating al debito oggi. La crescita è il modello di crescita, di sviluppo del Paese, della crescita deve essere sostenibile. Perché se non fosse sostenibile, eh, allora si dice a un certo punto questo Paese non ce la farà. Quindi deve essere una crescita sostenibile. E questa, dicevo, è la domanda, è la grandezza a cui si guarda di più nei mercati oggi. E anche non solo nei mercati. eh. Per
2: Milano Finanza c'è Andrea Pira.
5: Sì, salve, la piramide non finanza è classe CNBC. Eh, le volevo chiedere, riguardo la crescita, nel DEF non viene preso in considerazione l'effetto delle riforme, viene spiegato anche in maniera prudenziale. Quindi qualora anche i riferimento, visto quello che ha fatto, non è stato calcolato o non è possibile ancora calcolarlo e quindi legandosi al, ai riferimenti al debito, eh, oltre alla crescita... Possono essere previsti altri interventi, sicuramente proprio taglia debito, come ad esempio una... far convogliare il patrimonio immobiliare in dei fondi, come venne ad esempio proposto da Banca Intesa? Per fare... okay.
0: No, io non. non queste cose per, al momento non ne abbiamo neanche discusso e non sono in discussione o non è prevista una discussione di questo. Il, um, perché le stime del DEF non tengono conto delle riforme, perché sono stime prudenziali. Questo è in una situazione in cui è tutto molto incerto, perché poi molto dipende dall'evoluzione della pandemia e da altro. La stima che il Ministero ha voluto utilizzare è giustamente una stima prudenziale. Poi nel PNRR per l'esecuzione stessa del piano sono previste le riforme. Sono previste quelle riforme della giustizia civile, della pubblica amministrazione, della semplificazione, del fisco. Quindi, e queste sicuramente avranno un effetto positivo sulla crescita. Per cui prendiamo quelle stime del DEF come delle stime diciamo, molto, molto caute, ecco, per rispondere a lei, di persone serie.
2: Abbiamo ancora tre domande. Matteo Berti per il Tg5.
6: Buonasera. Una domanda più politica a questo punto. Lei ha fatto arrivare una sorta di appello all'unità e ad evitare gli sgambetti alla maggioranza dei partiti che la sostengono. Le chiedo quali sono le sue preoccupazioni. Beh, insomma, diciamo che è trapelata. (ride) Almeno dai giornali. Quali sono le sue preoccupazioni, se queste preoccupazioni si sono sgonfiate adesso con le riaperture e se sono emerse o almeno quello che è emerso nel giro di consultazioni che sta portando avanti? Insomma, le chiedo qual è lo stato dell'arte della sua maggioranza da quando si è insediato. Grazie.
0: Grazie. Io non ho fatto nessun appello all'unità, non c'è bisogno di farlo perché è è insito in un certo senso nella composizione della maggioranza. Quel che posso dire è che l'atmosfera nel Governo e tra i Consigli dei Ministri è eccellente e può essere confermato naturalmente io ho interesse a dirlo ma lo può confermare qualunque ministro di questo questo governo le consultazioni sono un'occasione veramente straordinaria di scambio, di spunti e di contatto col Parlamento e di comunicazione di ciò che fa il Governo. Devete tenere presente che questo Governo è nato circa tre mesi fa, se non sbaglio, e eh, i provvedimenti che ha dovuto prendere, un po' perché ereditati dal precedente esecutivo, un po' perché nuovi, sono stati moltissimi e molto, molto significativi. Quindi, in questo, in questo incalzarsi di provvedimenti, certamente la comunicazione col Parlamento ne soffre. Abbiamo tutti i canali, ma la comunicazione, certamente la comunicazione dei singoli membri del, del Consiglio dei Ministri col Parlamento continua, perché tutti questi provvedimenti, come anche questi di cui abbiamo parlato oggi, hanno visto il coinvolgimento di tutti i ministri. E oggi si intende dare un'ulteriore spinta a questa comunicazione, con le consultazioni che ho fatto, che sto facendo e farò anche nelle prossime settimane. E si è detto molto naturalmente che... Non deve essere un, come dire, un episodio a sé stante, ma è un qualcosa che si può, ripre- si può prendere, si può decidere di tenere in piedi regolarmente. Ecco. Ma non, non c'è stato nessun appello all'unità, come non ci sono state frazioni che si sono calmate con questi provvedimenti sulle riaperture, perché tra l'altro l'abbiamo presi pochi minuti fa, quindi si dovevano calmare molto rapidamente, ecco, se ci fossero state.
2: Luca Sappino, per la 7, la trasmissione tagadà.
5: Salve Presidente, Eh, noi raccontiamo ogni giorno un aumento di... Eh, diffidenza rispetto al vaccino AstraZeneca eh, con un aumento dei rifiuti dell'inoculazione di AstraZeneca cosa succede? Cosa deve succedere a chi rifiuta il vaccino senza le opportune ragioni mediche? Finisce in coda alla lista delle, dei vaccinati oppure avete modo di sostituire per tutti il vaccino? Una domanda poi al Ministro Speranza eh, che ne sarà? A che, a che punto siamo sulla produzione di un vaccino Italiano, eh, soprattutto partendo dal dato che reitera è un vaccino a vettore virale come AstraZeneca, come Johnson Johnson, ed è quello il vaccino su cui il governo ha impegnato 80 milioni. Poi in un fuorisacco: se, no, no, eh no, no, se c'è una se, no, può, io... dirci, se... Guardi, se può dirci se concederà la, la cittadinanza domanda. a Patrizia come no, chiesto dal ric... Senato. No, guardi, allora, prima domanda era. Eh, la prima Cosa volta... succede a AstraZeneca, chi rifiuta AstraZeneca? Allora, prima
0: di tutto, io non so, poi il Ministro Speranza mi correggerà, ma io questo crollo di fiducia in AstraZeneca nei dati non lo vedo. Però poi il resto delle domande sono per il Ministro Speranza. Prego.
1: Sì, in realtà anche a noi non risulta questo, questo crollo, uh, invece ci risulta una maggiore richiesta di informazione. Dagli hub vaccinali ci arriva una domanda piuttosto consistente che io credo sia legittima, sia giusta, sia comprensibile di avere ulteriori informazioni su questo vaccino. Eh, Io ho avuto modo ieri di fronte al Parlamento, nell'informativa che ho fatto proprio sul vaccino AstraZeneca, di spiegare che è un vaccino efficace e sicuro, che fa parte della nostra strategia, su cui noi continuiamo a puntare. L'evidenza scientifica ci ha portato ad una raccomandazione di natura anagrafica, quindi queste ore il vaccino AstraZeneca, che è utilizzato sopra i 60 anni, e intendiamo continuare ad utilizzarlo. I dati che ci arrivano dai territori sono dati incoraggianti. E chiaramente chi rifiuta questo vaccino va in coda e non ha una possibilità immediata di, 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 di sostituirlo, ma l'invito che noi facciamo a tutti gli italiani è di vaccinarsi, perché tutti i vaccini di cui disponiamo sono ugualmente efficaci e sicuri.
0: Grazie.
2: Perfetto. Allora, l'ultima domanda.
0: Senta, quella era una domanda fuori sacco, quindi mi dispiace. Comunque le rispondo, le, rispondo che, le rispondo brevemente, che è un'iniziativa parlamentare in cui il Governo non è coinvolto al momento. quindi prego.
2: Francesca Tana per l'Agenzia Italpress. Buonasera Presidente, buonasera Ministro. Una piccola precisazione, non ho capito se il coprifuoco resta o sarà posticipato e poi la domanda per lei Presidente è cosa pensa della possibilità di creare delle isole covid free per il rilancio del turismo anche sulla scorta del modello greco. Grazie.
0: Prego, di questo della della seconda cosa non abbiamo discusso oggi, sulla prima darei la parola al Ministro Speranza
1: Sì, come dicevamo c'è un percorso di gradualità non c'è un momento X in cui tutto cambia e comunque in ogni caso restano poi le fasce a colori per questa fase la scelta del Governo è di conservare la limitazione oraria del cosiddetto coprifuoco così come è stato chiamato ancora esattamente così come è oggi vigente il Governo poi valuterà settimana dopo settimana, l'evoluzione della curva epidemiologica e adeguerà eventualmente anche ulteriori misure. Al momento però questa misura resta vigente esattamente così come oggi. E mi sia consentito di ricordare che comunque resta vigente il modello per zone, per fasce. Quindi a chi prima chiedeva, ma se c'è una difficoltà, se dovesse esserci un focolaio, il nostro modello permette comunque di leggere la variazione epidemiologica. Se se dovesse esserci un'area che va in difficoltà per ragioni che possono essere variegate, comunque i nostri parametri saranno capaci di fotografare quella situazione e eventualmente anche di far scattare misure che sono più rigide. Noi stiamo allargando a un'ipotesi di zona gialla, Quindi c'è una profonda differenza con l'impianto di prima, diamo un segnale che va nella direzione giusta, ma comunque resta un modello prudenziale che sarà capace di leggere eventuali situazioni che dovessero verificarsi sul territorio.
2: Benissimo, la conferenza stampa ci conclude qui, ringrazio il Presidente, il Ministro e ovviamente tutti voi e i colleghi che ci hanno aiutato nell'organizzare questo
0: incontro.
1: Grazie. Grazie.